0: Olá pessoal, meu nome é Lucas, sejam muito bem-vindos ao podcast e esse é o primeiro episódio sobre conjuntos numéricos. Um conjunto é caracterizado pela reunião de elementos que compartilham as mesmas características, ou seja, podemos usar como exemplo uma coleção de carrinhos, sendo a coleção de carrinhos o conjunto e os carrinhos os elementos desse conjunto. Um conjunto pode ser representado de duas formas. A primeira é a forma tabular, onde o conjunto ele é representado por letra maiúscula e os elementos ficam entre chaves e separados por vírgula, podendo ser escritos em números ou letras minúsculas. E eles são únicos, ou seja, eles não se repetem. A outra forma de representação é o diagrama de Venn, onde os elementos são pontos e ficam no interior de uma região plana limitada por uma linha fechada simples. Podemos usar como exemplo para a representação tabular um conjunto de camisas formado por camisas da cor branca, azul, rosa e roxo. Ou então uma coleção de sapatos de marcas diferentes como Nike, Adidas e Puma. Para o diagrama de Venn podemos usar como exemplo o teclado como um conjunto e dentro do círculo estão todas as teclas que o compõem. Outro exemplo que pode ser utilizado é um time de basquete, sendo os elementos do conjunto os cinco jogadores em quadra. Os conjuntos recebem nomes de acordo com a quantidade de elementos que podem ser agrupados. Existem seis tipos de conjunto. O primeiro conjunto é o conjunto finito. Ele tem uma quantidade limitada de termos. Por exemplo, a nossa mão. Ela será o conjunto e os nossos dedos os elementos finitos dele. O segundo conjunto é o conjunto infinito. Ele apresenta um número ilimitado de elementos. Se considerarmos a praia como um conjunto, podemos afirmar que os grãos de areia dentro desse conjunto é infinito. O terceiro conjunto é o conjunto unitário, caracterizado por ter apenas um elemento. Por exemplo, se tomarmos como conjunto o número de estrelas no sistema solar, o único elemento dele será o Sol. O quarto conjunto da lista é o conjunto vazio. Esse conjunto não possui nenhum elemento, podendo ser representado apenas pela simbologia do vazio ou duas chaves. Exemplos de conjunto vazio é um computador sem memória. O penúltimo conjunto é o conjunto universo. Ele é o conjunto de todos os valores que a variável pode assumir, representado pela letra U em maiúsculo. Por exemplo, todos os alunos da UFMA. Engloba todos os alunos de todos os cursos. Nesse caso, o conjunto universo é a UFMA. Por último, os conjuntos iguais. Dois ou mais conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos, não importando a ordem. Se tivermos duas coleções de carrinho e uma for enumerada de 1 a 5 de forma crescente, e a outra for enumerada de 1 a 5 de forma decrescente, esses conjuntos são iguais. Além dos conjuntos citados anteriormente, temos mais dois tipos de conjunto. O primeiro são os conjuntos numéricos, e o segundo são os conjuntos das partes. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números, eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais irracionais e reais. Os conjuntos das partes possuem todas as partes de um outro conjunto. Podemos usar como exemplo uma coleção de camisas de time, formado por uma camisa do Flamengo e outra camisa do Vasco. O conjunto das partes da coleção é o conjunto que reúne todos os subconjuntos dela, ou seja, o conjunto da camisa do Flamengo, o conjunto da camisa do Vasco, o conjunto das duas camisas e o conjunto vazio. Outro assunto dentro de conjuntos são os subconjuntos. Eles são partes de um outro conjunto, ou seja, podemos criar um conjunto A, que é um zoológico, e ele é formado por leões e girafas. Dentro desse zoológico, podemos criar um subconjunto B, que é formado apenas por leões, e um outro subconjunto C, que é formado apenas por girafas. E para encerrar esse episódio, vamos falar sobre as relações de pertinência e inclusão. A relação de pertinência mostra se um elemento pertence ou não a um conjunto. Utilizamos a letra E para pertence e a letra E com traço na perpendicular para não pertence. Se considerarmos uma coleção de chinelos no qual ela é formada por chinelos da cor azul, verde e roxo, podemos dizer que o chinelo azul pertence a essa coleção. Porém, o chinelo rosa não pertence a essa coleção. A relação de inclusão mostra se um conjunto está contido ou não dentro de outro. Se considerarmos uma coleção de shorts A, formada por shorts cinza, preto e azul, e uma outra coleção B, formada por shorts preto e azul, e outra coleção C, formada por shorts brancos, podemos observar que a coleção B está na coleção A, portanto, o conjunto B está contido no conjunto A. Por outro lado, a coleção C não está na coleção A, portanto, o conjunto C não está contido em A. E esse foi o primeiro episódio do podcast, espero que tenham gostado, obrigado por acompanhar e até a próxima.